0: Saludos colegas y bienvenidos al episodio 8 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión, Francisco Santos Dácares, y el día de hoy hablaremos sobre retinopexias seriadas para desprendimiento de retina inferior. Este artículo está basado eh, en una publicación del doctor Ala Alali, entre otros, eh, que fue publicado en la revista Retina en febrero del 2020. Y... <coughs> Básicamente lo que se está buscando es la efectividad de una retinopexia neumática en desprendimientos de retina inferiores. Dando un preámbulo para los que no están familiares con los términos, retinopexia significa reaplicar la retina. En Honduras muchas veces lo mal utilizamos eh, para la técnica de cerclaje escleral o explante escleral. Es un tipo de retinopexia a través de cerclaje escleral. Sin embargo, lo usa- usamos el término retinopexia como la colocación de banda o esponja 360 grados. Por lo tanto, eh, toda retinopexia significa reaplicar la retina, sea con gas, sea con láser, sea con cerclaje, sea con vitrectomía posterior. Retinopexia es aplicar la retina. Eh, Y normalmente la retinopexia neumática, con la cual tuvimos cierta experiencia en Brasil, eh, se hace eh, cuando hay desprendimiento de desgarro único, pequeño y cuando el desgarro está en las 8 horas superiores de la retina. Ese es el paciente ideal. Eh, pues nos permite te- con una burbuja pequeña y con una posición semisentado sentado aplicar la retina y una vez aplicada poder hacer láser alrededor del de, eh, desgarro. Toda retinopexia neumática tiene que tener o láser o crío. Entonces, una una retinopexia combinada tanto con aire o gas como con fotocoagulación o crío. Eh, Personalmente, lo lo usamos en pacientes eh, bien selectos. Eh, Si bien es un tratamiento, costo efectivo que se puede hacer eh, en el consultorio, la gran mayoría de los pacientes no llegan a tiempo. Es decir, ya no llegan con desprendimientos muy extensos de carros de retina eh, gigantes, eh, múltiples, de generaciones látices, que muchas veces no les va bien con esta técnica. Esto es bien raro encontrar en servicios de pequeño volumen un caso eh, candidato a la retinopexia eh, neumática superior sin embargo existen lo, 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 los casos y, y muchas veces son bien sucedidos el problema es que dependiendo de la cantidad de gas eh, nos puede dar cataratas si el paciente es fáquico, eh, si está en mucho contacto con la, la cápsula posterior con el gas aparte que nos puede subir la presión intraocular si no estamos muy pendientes de cualquier manera este este estudio es, es, es muy interesante vamos a describirlo y le voy a comentar por qué es importante en nuestro ámbito aquí en Honduras y Centroamérica eh, la técnica clásica para una retinopexia neumática inferior incluía una burbuja grande que cubriese el legarro y una flexión del cuello de 90 grados, es decir, mentón pegado al pecho durante 48 horas. Es una posición que aún un, uno como médico o un paciente extremadamente dedicado le va a ser muy difícil soportar esa posición, por eso es que muchas veces no se usa, aparte que nosotros sabemos que los desprendimientos inferiores pues son mucho más eh, exigentes desde el punto de vista quirúrgico y, y no responden también como los superiores, pero en este estudio se hizo un estudio multicentro, eh, retrospectivo, no comparativo, con pacientes con desprendimientos de retina regmatógenos por desgarros localizados exclusivamente en las 4 horas inferiores. Eh, se hicieron retinopexias seriadas de 24 horas a 48 horas separadas. Entonces se hicieron una o dos burbujas, no solamente una. Y eh, fueron 26 pacientes los que fueron reclutados y se les dio seguimiento de 8 semanas entre el 2007 al 2012 porque 26 pacientes pues de nuevo las indicaciones para retinopexia neumática son difíciles es decir es bien raro que un paciente llegue con un desprendimiento extremadamente pequeño de garro único eh, y no digamos inferior cuando la mayoría son temporales superiores eh, la técnica que se usó fue anestesia tópica en el consultorio eh, y se le puso un blefarostato y yodo tópico Eh, A todos los pacientes se les hizo una paracentesis de cámara anterior pasiva, es decir, se se introdujo una aguja de insulina en cámara anterior y se extrajo de 0.2 a 0.4 ml de humor acuoso. Luego se insirió 0.8 cc de SF6 puro a 4 milímetros de limbo creando una burbuja única, grande y eh, después del procedimiento se les pidió que en el consultorio eh, estuvieran boca abajo de 4 a 6 horas. Si se consiguió una aplicación eh, de la retina en esas primeras seis horas se hacía el láser, sino se mandaba el paciente a eh, descansar a casa en decúbito lateral del lado contrario al desgarro, 90% del tiempo, es decir por cada hora de decúbito lateral se le permitía al paciente unos 5 minutos de en otra posición eh, o para ir al baño o para comer una vez que se aplicaba la retina con la burbuja entonces se le hacía láser o crioterapia 24 pacientes, eh, 14 pacientes eh, eh, obtuvieron una aplicación de la retina 24 horas después, es decir, 53.8% de los participantes. Eh, luego, eh, do, 48 horas después tenemos 12 pacientes. Eh, hubo necesidad de un TAP secundario en un paciente por presión intraocular elevada y un paciente con desgarro gigante ocupó una tercera inyección. Entonces, la gran mayoría de los que se aplicó la retina fueron eh, con un máximo de dos eh, intervenciones. Todos los pacientes completaron las ocho semanas de seguimiento y se obtuvo una retina aplicada en un 65.4% de los pacientes y si se excluye el desgarro de retina gigante, llegaron a un 70% de aplicación de la retina. 9 pacientes tuvieron eh, un redesprendimiento o no se consiguió un, un, una aplicación adecuada y estos 9 se sometieron a una vitrectomía posterior en una media de 13 días eh, desde la última inyección. De estos 9 pacientes, 2 pacientes requirieron una segunda vitrectomía con el uso de silicón. Entonces, eh, algunos comentarios sobre todo esto. Siempre que tenemos un desprendimiento de retina, con de carro inferior no, nuestro pensamiento es o oh, tenemos que poner silicón o oh, tenemos que hacer una cirugía doble con un cerclaje eh, o con un explante radial y luego la vitrectomía. Sabemos que son desprendimientos rebeldes, sin embargo lo que este estudio nos dice es que no todo desprendimiento es igual y que cada paciente puede comportarse diferente. Eh, es eh, eh, extremadamente interesante en países como el nuestro, donde las filas de vitrectomía son de hasta a veces seis meses, un año, donde eh, es bien difícil tener una vitrectomía de emergencia, aún en la privada, donde tenemos que tener que hacer varios exámenes, a veces no tenemos disponibilidad de quirófano y el paciente tiene que... Eh, tal vez hacerse la vitrectomía eh, en 5 o 7 días es extremadamente interesante tener una opción que se puede hacer en la clínica donde a veces tenemos una área macular eh, que está en riesgo de desprenderse y nosotros necesitamos proteger esa mácula eh, es muy interesante la técnica que se usa en este tipo de decarro y en algunos casos a veces no requiere la vitrectomía entonces me pareció algo que a veces eh, en, la, en el fellow pues nos lo catalogamos como un tabú, que la retinopexia neumática en desprendimientos inferiores no nos servía. Obviamente necesitamos más estudios, más pacientes, replicar este tipo de estudios en, otra, en otro tipo de poblaciones. Eh, lo, lo, de nuevo, la, lo difícil es que un único centro es bien difícil que lo haga. Tiene que ser multicéntrico, pues la, 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 el, el tipo de agarro no es tan frecuente. Sin embargo, es una opción que se las dejo a ustedes para que la analicen como siempre eh, todas estas bibliografías pues las vamos a tener disponibles en la descripción bien esto ha sido todo para este episodio de vainas de charolas les recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto a la bibliografía utilizada en el link de la descripción también pueden encontrar este y otros episodios en nuestra página dacaret.com en el apartado de podcast por su atención muy agradecido y hasta la próxima